0: bem-vindos. Nossa, muitos bem-vindos. Eu <risos> muito já bem gostei. Todos.
1: Não vamos cortar, vai muito bem Não vamos,
0: não Muitos bem-vindos ao nós do Cash, nessa quarta-feira maravilhosa. Como você tá, Carco de Castro? Tudo bem com você?
1: Ah, eu tô muito bem, Beca. Eu amei essa abertura de um... <risos> um
0: probleminha tem que dar, né, gente? que ninguém é perfeito.
1: <risos> Sensacional, adorei. De verdade. É, e eu acho que legal é isso, a gente manter essa naturalidade, assim, ficar cortando muito, porque o que acontece por trás das gravações geralmente são mais legais do que até a própria gravação.
0: <risos> Afinal, porque isso é nós, né? Se tu falar errado, dar os problemas é nós, então Faz luz a nome do programa, nós no cast.
1: E o muito, muito legal da gente falar para as pessoas que a gente mal edita o programa. A gente quer que as pessoas ouçam o que a gente fala realmente, né? Então, mais, mais nós aqui, impossível. <risos>
0: Vamos de vinheta pra começar logo Porque o tema de hoje é uma coisa que eu gosto muito de falar E é uma coisa que me perguntam muito Te perguntam bastante também, Caco, sobre o tema
1: Perguntam, 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 mas, perguntam mas eu não vou falar ainda não Vou esperar a nossa vinheta
0: Solta a vinheta, então E o tema de hoje, minha gente É sobre morar sozinho
1: eu adoro isso, de verdade. Eu
0: também. Me sinto tão chique quando eu falo que eu moro sozinha.
1: Você se sente muito adulto, não é?
0: Muito, né? Independente.
1: É demais isso. Eu, eu, eu moro junto, eu moro junto não, moro sozinho, que louco eu. Desde quando eu era muito novo, acho que a primeira vez que eu tive a oportunidade de morar sozinho, que na verdade eu morei com meus irmãos né, mais velhos, foi quando eu tinha 17 anos, eu fui estudar, fazer o terceiro colegial fora da minha cidade, sabe?
0: E como é que foi esse processo pra você? Tipo, de ter essa decisão, vou mudar, vou morar, como é que... Ah. Isso é uma coisa que as pessoas me, per me perguntam muito, tipo, como foi a conversa com os pais, como que todo mundo chegou nesse acordo de vai morar sozinho.
1: Beca, vou te falar uma coisa assim, de verdade, com 17 anos, eu não sei você, mas eu com 17 eu não decidia muita coisa. Na verdade, quem eu decidiu também não. foi... <risos> Quem decidiu foi meu pai. Ele virou para mim e falou assim... Ah, faz o seguinte... Vai morar com seu irmão... Estudar lá fora e tal... É, porque vai ser bacana para você entrar numa faculdade boa... E meu pai queria que eu estudasse direito... Até contei essa história aqui já... Contou... E ele queria que eu estudasse direito... Ele falou... Vai estudar e tudo mais num colégio particular... Porque até eu estava sério... Eu estudei num colégio particular... Do primeiro ao segundo ano do ensino médio... Eu estudei em escola pública e aí o terceiro ano do ensino médio, ele queria que eu fosse estudar em um num, num colégio público ali para poder me preparar melhor. Mas mal ele sabia que são um os piores investimentos da vida dele, porque eu juro, a gente tem que fazer... Um podcast, é sério? Falar, tipo, do nosso pré-vestibular. Nossa
0: senhora! Ah, não! É Vai ser sério. podcast três horas. porque eu tenho, O que eu tenho de história com escola? Eu mudei de escola dez vezes, só pra você ter uma noção. Não! É. Mas isso a gente deixa pra outro que
1: é. Eu... é, Porque e eu tenho histórias maravilhosas. De...
0: Não, eu também. Tenho uma história melhor que a outra. Você saiu de que cidade, foi morar em que cidade na época?
1: Eu tava em Barra Bonita, interior de São Paulo, e fui morar em Bauru, que era uma cidade maior, tinha mais uhum. recursos e tal, e fui estudar lá, porque meu irmão já fazia faculdade lá. Então, eu morei com meus irmãos ali no primeiro momento e foi super legal, mas a gente tinha aquele amparo, né? Um ajudava o outro e tudo mais. Mas...
0: Não foi 100% sozinho logo de cara?
1: Não, não foi. O primeiro ano que eu morei com eles em Bauru, não foi 100% sozinho. Depois acho que eu fui morar sozinho mesmo, quando eu já estava um pouco mais adulto e um pouco mais independente. Eu sempre dividi apartamento com pessoas. No primeiro momento foi com meu irmão e com a minha irmã. No segundo momento foram com amigos. Em Baú, uhum. eu dividi apartamento com um amigo. E depois em São Paulo, dividi com dois amigos. E aí depois eu fui morar sozinho. Então eu posso Você falar tinha... um pouco dessas experiências todas, de morar com pessoas e de morar sozinho, sabe? Sim,
0: porque eu sempre, eu sempre morei sozinha, sozinha. E você foi morar, tipo, sozinho, sozinho, mas você tinha quantos anos?
1: Eu tinha, sozinho, sozinho mesmo. É. Eu, eu tinha entrado já na... Tava, tipo, um pouco mais independente financeiramente. Mas eu posso te falar uma coisa que eu tô muito assustado com o que eu acabei de constatar? O quê? Eu fui morar sozinho, inho, inho, inho. In mesmo com 35 anos. Porque Nossa. assim, deixa eu te falar, eu dividi apartamento com meus irmãos, depois com amigos, eu voltei a morar com isso em São Paulo já, voltei uhum. a morar com meus irmãos que tinham se mudado para São Paulo para trabalhar. E aí depois, quando eu fui morar separado dos meus irmãos, eu tinha começado um namoro e eu fui dividir apartamento com essa pessoa, com essa menina. E aí eu morei junto com ela, que já é uma outra experiência, ou seja, experiência Nossa, com o irmão, sim. experiência com um amigo, experiência com um parceiro, com uma parceira, né com, minha, com, uma, com uma namorada. E aí depois eu morei sozinho.
0: Nossa, <risos> você teve todas as experiências de morar sozinho, você pode relatar todas aqui, né?
1: Todas, cara, que loucura. <risos> Todos os
0: cenários possíveis de morar sozinho.
1: Total. Vou te perguntar logo de cara assim também, é, que, qual pra você qual que é a melhor parte de morar sozinha? Porque você mora sozinha, inha, inha mesmo sozinha, e muito inha, nova. Inha,
0: desde os meus 17. Desde os 17? Sozinha, desde os 17. Na verdade, a, a coisa foi assim eu morava em Atibaia e aí eu sofri muito bullying, né? Aquela história que eu meio que já comentei aqui Que a gente pode até reforçar também Se a gente for fazendo as podcasts sobre histórias do colegial, da
1: vida Boa
0: E, e aí eu não aguentei, ficar em Bahia E eu quis mudar pra São Paulo Tipo, voltar a morar em São Paulo E na época eu tinha 16 para 17 anos Eu fui morar com meu irmão também Só que era praticamente um pré-morar sozinho Porque eu saía pra escola bem cedo Meu irmão ainda não, não tinha acordado e aí quando eu voltava da escola à tarde assim, não tinha ninguém em casa, eu ficava sozinha a tarde inteira, tinha que me virar para fazer almoço, tal, tipo, eu tinha tarde livre sozinha. E aí na hora que o meu irmão voltava do trabalho, Eu já tava dormindo, então eu quase não trombava com ele assim, sabe? E uhum. Nos finais de semana eu voltava para casa dos meus pais, ficava com os meus pais, tal, e foi assim até o terminal colegial. Aí terminei o colegial, aí entrou nas férias, aí comecei a faculdade. Só que nisso eu já eu ainda tava em Atibaia, morando em Atibaia. Então, tipo, eu tinha que acordar quatro e meia da manhã todos os dias pra tomar banho, uhum. me arrumar, pegar o ônibus e ir pra terrenge. São Paulo. Era um pouquinho de perrengue. Mas assim, né, eu fui muito privilegiada, porque eu fui pai nada, porque como eu já tava morando, fazendo faculdade em São Paulo, eu sabia que eu não ia conseguir me formar na faculdade se eu tivesse que todo dia fazer isso, sabe? Só que, uhum. tipo, é, é muito privilégio da minha parte porque eu sei que tem gente que precisa pegar até mais, assim, pra estudar, sabe? Então eu fui meio folgadinha na época. Ah, Mas,
1: não, você não foi folgada. Você tinha o... Na possibilidade é. do seu pai, isso é um prazer para qualquer pai. Então, tipo. Sim. É, eu sei que muita gente não tem essas condições, e eu sei que é uma situação muito mais difícil, mas, pô, que bom que seu pai teve a oportunidade de poder te proporcionar isso Sim. também. e,
0: tipo, ele ficou com meio que um peso, assim, porque a gente morou, a gente é de Guarulhos, a gente mudou para Tibaia, ficou um ano e pouco em Atibaia depois a gente voltou para Guarulhos, num apartamento, ficamos mais quatro anos em Guarulhos, depois voltamos para Atibaia e aí uhum. nessa que a gente voltou pra Tibai ficou o apartamento em Guarulhos meu pai não sabia o que ele ia querer fazer se ele ia querer vender, se ele ia querer alugar ele tava nessa e nisso meu irmão tava com a minha cunhada minha cunhada ficou grávida e minha cunhada era o um moço tava, o apartamento era ali perto da Dutra aí meu pai falou bom, fica com esse apartamento então pra você né tipo, estamos aqui, já estamos com a casa o apartamento já tá nessa indecisão se, se vende, se fica que ele não queria vender porque o apartamento era bom, sabe? e aí, ele uhum. não queria alugar porque ele aluga normalmente destrói o apartamento e aí acabou que ficou pro meu irmão. E aí ele se sentiu meio que na dívida de, pelo menos na vida, deixar um lugar pra cada filho morar, para sabe, se der algum aperto, os filhos pelo menos têm onde ficar. Sim. E aí ele vendeu a casa que a gente tava em Atibaia. E com o dinheiro ele comprou esse apartamento em São Paulo, que é o que eu moro hoje em dia. E com, com o dinheiro ele comprou o terreno que é da casa dele hoje.
1: Beca, que demais essa história. Olha que demais. Seu, você ver como seu pai. É, foi é foda uma, pra caralho. Foi, foi justo e. e, e foi, cara, que incrível. Que bom que você teve isso, de verdade.
0: Sim, só que, tipo assim, meu pai é bem metódico. Então, ele foi bem assim: Ó, só vou passar o apartamento pro seu nome quando você se formar na faculdade, porque a intenção de você estar tá indo <risos> morar em São Paulo sozinha por causa da faculdade pra você se formar, que é pra não sei o, que, não sei o que lá, tipo, botou várias regras pra cima de mim, né? Pai, que, né? Eu tinha 17 anos, né?
1: É. Imagina e você tava... com 17 fala Ah, vou vender o um apartamento, vou pegar o dinheiro e vou morar em no Amsterdã Nossa, eu podia vou... muito ver isso Não, mas o
0: apartamento não tá no meu nome Não, mas é, é, é uma possibilidade <risos> Mas a gente tava muito naquela, tipo, vamos alugar ou vamos comprar E aí ele falou, primeiro a gente ia alugar Mas depois ele falou, meu, alugar é um dinheiro que não tem retorno então, se tá com uma condição de comprar um imóvel, é um investimento. Porque mesmo se futuramente eu não for mais morar lá, é um lugar perto do metrô, é um lugar tipo, de acesso fácil que aluga muito rápido. Então, tipo, uhum. pelo menos é uma renda que a gente tem ali por mês, se caso a gente não for usar esse apartamento. Entramos num comum acordo e tal, aí vim morar pra São Paulo, faltando, tipo, dois meses pra eu fazer 18 anos. E aí eu fui uhum. morar sozinha. E aí, tipo... Você,
1: como foi que foi casa, pra você? Né? Deixa eu te perguntar, assim, assim também bacana papo que a gente tá tendo, é, você teve momentos de euforia, depois de solidão, você se sentiu sozinha, primeira coisa acho que legal da gente falar é isso, tipo, você, você se sente bem morando sozinha, quais foram as dificuldades que você teve, que depois eu vou falar as minhas também.
0: Meu, eu acho, eu sinto que pra mim foi muito por fase, sabe, porque assim, eu sempre fui, meu pai nunca deixou eu sair, ficar em festa até tarde, sabe, isso não era uma coisa, tipo, eu saí, eu tinha que meia-noite voltar pra casa. Até em Atibaia, tipo, bebia, assim, tal, mas não era essa liberdade. E aí eu comecei a morar sozinha. Bem na época era meu auge, assim, do YouTube. Então eu tava trabalhando, tava ganhando bem. E eu nunca fui uma pessoa meio estrambelhada, sabe? Eu sempre fui de guardar uhum. dinheiro, sempre fui de economizar, tal. Então, tipo assim, meu pai deu um apartamento, só que eu sempre paguei todas as coisas. Tipo, o, as contas, tudo é sempre eu que me banco. Uhum. E no começo a minha mãe me deu um suporte Eu mudei em 2016 Em 2016 a minha mãe me dava um suporte Ela sempre ia pra casa Ela fazia almoço, congelava e levava pra mim Ela ficava uns dias lá comigo Às vezes a minha cachorrinha ficava uns dias lá comigo também Então tipo assim, no começo que era mais adaptação Foi bem tranquilo Porque eu tinha minha mãe perto quase todo dia Tinha as minhas amigas também Que viram e mexem em casa Amiga da faculdade e tal e eu também escaralhei, né? Em 2016, eu saía para Augusta, bebia pra caralho, voltava pra casa. <risos> trazia a gente pra casa. Eu tava, tava lá
1: também.
0: Nossa, não. Eu fazia festa, derrubava cerveja na sala toda. Tipo assim, foi, né? Só que como o apartamento é meu, a gente decidiu reformar. E aí, hum. conforme for reformando, a gente vai pegando apego. Você, você já você vai ficando, ficando mais seletiva, reforma, né Você vai ficando muito mais seletivo. Porque antes, quando não reformava, era tipo vamos lá pra casa, foda-se, vai lá pra casa. Aí depois bota um piso, bota um rodapé, bota uma mesa E você que paga a mesa, <risos> você que paga o piso, o um rodapé Aí você fica, pô, não, calma, não é bem assim Não vamos derrubar uma cerveja no meu piso Porque vai melar, quem vai ter que limpar vai ser eu
1: Eu Exato. comecei a criar essa
0: consciência Só que aí foi assim, o primeiro ano foi muita bebedeira tal. O segundo ano, em 2017, foi um ano que eu tive menos suporte da minha mãe tipo assim, ela ainda vinha às vezes mas ela não vinha tanto quanto no primeiro ano e também foi o ano que eu tive meu primeiro contato com festa então foi tipo chutei o pau da barraca real no, assim, sabe?
1: Não, é normal porque quem foi... quer morar sozinho geralmente quer ter uma independência uma liberdade, não ter que falar pra ninguém Sim. que horas que vai voltar e
0: exatamente, tal. foi tipo isso porque era eu morando sozinha, trabalhando então tinha meu dinheiro e entrada pra qualquer festa de graça, porque você sabe uhum. como é né? esse meio você bota lá na lista então, tipo assim, eu escaralhei, eu saía pra casa, saía tipo. Domingo, todo dia? Todo final de semana. Teve uma época todo... que foi todo dia. <risos> Teve uma
1: eu já, época eu já que tive essas dia. fases todas também.
0: Teve uma época que 2017, assim, foi um ano que, tipo, foi muito bom, assim, sabe? Mas também acho que foi um ano bom, foi uma fase que eu precisei aproveitar. Não me orgulho muito das coisas que eu fiz.
1: Mas, mas são fases ótimo. importantes, é Beca. É história pra contar, sabe? Não, <risos> são fases importantes, porque você não chegaria no lance de selecionar mais as pessoas que frequentam a tua casa. Se não as fosse pessoas... por isso. Se não fosse por isso, de você ver um monte de gente que às vezes você nem gosta, ou pessoas que nem, tipo, que, que é amigo do amigo do amigo indo na tua casa, você fala, pô, mas peraí. Aqui é minha casa, aqui não é uma balada, Eu vou selecionar as pessoas que vão vir e tal. Então, isso faz parte do crescimento também, Sim. senão você e nunca nessa vai estudar, né?
0: Me deu um pouco de solidão, assim, em 2017, porque era um ano de muita festa. E festa é aquilo, né? Você tá na festa, você tá bem, você usa de tudo um pouco, você tá super feliz. Depois você volta pra casa sozinha, você não quer ficar sozinho. Aí, tipo, você dorme acorda, aquela puta bad. Você fala, meu, o que eu tô fazendo da minha vida? O que que tá acontecendo? Nessa isso fase, é normal. Foi, eu acho que 2017, além de ter sido um dos anos que eu mais curti, também foi um dos anos que mais me desestabilizou, assim, sabe? De, de, o que que eu tô fazendo da minha vida? Esse não era o propósito de eu estar aqui. Eu tô estagnada, eu não tô botando a minha vida pra frente. O que que eu tô fazendo Mas, na minha liberdade? Mas, Beca,
1: isso que você tá falando é uma coisa muito legal, porque eu passei por tudo isso e eu posso falar também com bastante propriedade. E como porque, é que foi acha, na sua fase? Por... É, não, eu ia te falar até em cima disso que você acabou de falar, né? Festa, 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 festa. É até bacana da gente falar disso. E depois vamos gravar um podcast sobre isso também. Mas por que, que você acha que as pessoas, tipo, se afundam cada vez mais nas drogas, em bebida, mesmo não estando num rolê? Sente falta daquilo por causa disso. Porque, tipo, você fica indo pras festas... Você usa várias coisas... Bebe... Aí você tá no meio de gente... Que às vezes nem significa nada pra você... Mas, mas você, você tá ali... Mas você
0: se sente sozinho ali... Ali é. você tá preenchido... É uma falsa sensação
1: de tipo... Ah, uhul... Meu social tá ok... E aí quando você tá em casa você acorda e fala, meu Deus, você começa a se culpar ou se cobrar, ainda mais se você tiver um pouquinho de, de, de consciência, como né, você falou e tal. Você fala, pô, esse não é o meu propósito. Aí as pessoas começam a usar droga durante o dia e, e aquela coisinha, e se, né? Tipo, sem parar, Sim. porque tipo nunca é o suficiente. Sempre quer mais, quer mais, quer mais. E aí muita gente chega no fundo do poço por isso. Enfim, foi só um parênteses pra falar. Mas é, mas legal. não foi exatamente
0: isso. E, tipo assim, tanto que 2017 foi um ano assim... É... A minha casa estava semi-reformada né? Ainda não estava 100% Então eu também, às vezes, levava mais gente em casa Mas não era tanto, assim, né? Mas já causei muito é. E aí no final do, do ano de 2017 Eu acabei me afastando de algumas amizades Acabei me vendo muito uhum. sozinha E também me vendo muito infeliz com a situação Que a minha vida tava, sabe? Comecei a ter até tipo um início de... Ah, de transtorno alimentar mesmo. Porque é aquilo que a gente estava até comentando antes de, de gravar. Que se a pessoa mora, mora sozinha, ela relaxa um pouco. Ela só come transtorno. Só. Porque é você, coisa... você passou por essa fase, eu passei muito.
1: Não, eu, eu, eu nunca passei. Porque eu acho que pela falta de grana, desde o início, eu tinha que comer de alguma forma. Então, no início, minha mãe contratava uma marmitinha pra mim a mulher entregava todo dia lá no apartamento que era uma martim barata e todo uhum. dia era a mesma coisa durante a semana então segunda-feira era a mesma coisa na terça-feira era outra coisa, mas era a mesma coisa durante todas as semanas. Chegou uma hora que eu falei mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais comer essa comida é, eu vou cozinhar. E eu tive que me virar e aprender a cozinhar por causa disso e quando eu comecei a cozinhar eu nunca mais parei então não pede Uber Eats que não pede nada disso, porque eu amo fazer minha comida, eu amo saber o que eu vou comer criar, pra mim é uma parte ah, criativa e tal, também. e isso vem e isso vem muito com morar sozinho, né? Nossa, muito. Mas, falando um pouco em cima de tudo que a gente está conversando, eu tive todas essas fases. Acho que uma coisa muito legal da gente falar para quem tem vontade de morar sozinho é que a gente acha que vai ser só um oba-oba e festa todo dia. Não é. E, e não é, porque ainda mais se você trabalha compromissos na faculdade, se você tipo, começar a entrar nessa de bagunçar todo dia, de fazer rolê todo dia você vai ferrar sua faculdade, você vai ferrar seu trampo, Ou você cê vai ser a demitido
0: você né? perde é. um vida, tipo não, não dá, você tem que ter um controle ali
1: tudo na vida com limite é, limite não, que eu quero dizer, mas é balanceado, eu quero é dizer é lógico, tá? é o
0: equilíbrio, o yin e o yang um pouco de salada, um pouco de droga é,
1: é a palavra-chave pra vida, e aí com as minhas experiências, o que eu posso falar pra quem tá afim de morar Sozinho também, que tá afim de se aventurar é, se você tem dinheiro e puder morar sozinho, é legal porque quando você divide apartamento com outras pessoas e que não é da sua família, por exemplo, seu irmão, sua irmã você pega duas culturas completamente diferentes, dois ensinamentos, duas criações completamente diferentes e isso serve até para quem vai morar com o um namorado ou fazer um namorido, namorida ali, aquela coisa toda, sabe? Porque quando você se junta com uma pessoa que você não cresceu junto é punk a coisa. Então, quando eu morei com meus é irmãos... É outros costumes, né? É, com meus irmãos é Tipo, por exemplo, eu comprei um iogurte, botei na geladeira. Se o meu irmão comer, eu vou falar, ah, vai tomar no seu cu, vai se fuder, não sei o que e tal. E tá tudo certo, é meu irmão, ele comeu minha comida. Mas... Cara, eu já tive experiência de morar com pessoas que, por exemplo, eu, num perrengue danado, com pouco dinheiro, dividindo apartamento com as pessoas, comprei lá, sei lá, um queijo branco, bonitão, né? Botei na geladeira. Quando eu vi, o queijo tinha acabado, Cara, eu não gosto disso, tanto é que chegou um momento que quando eu comecei a dividir apartamento com pessoas mais estranhas, né? Que eu não conhecia tanto, eu comecei a fazer compras juntos. Então a gente ia fazer compras juntos, comprava lá e tudo mais, porque era legal isso. É uma dica bacana para as pessoas de fazer as compras juntos. Porque eu já tive experiência, Beca, das pessoas, tipo, etiquetarem a comida. Ah, mas isso...
0: acontece isso mesmo.
1: Cara, mas isso é horrível, mas tem é que horrível. fazer. Você começa a colocar lá, tipo, iogurte, caco. <risos> Mano, isso é, é horrível, cara. É você perde um pouco da
0: liberdade né? porque eu penso assim, o lugar, a nossa casa é o nosso lugar que a gente tem que se sentir à vontade Exato. E às vezes, quando você mora com tanta gente assim, sei lá, você perde um pouco dessa liberdade, tipo, é a minha casa é meu lugar que eu me sinto à vontade mas eu acho que isso é uma coisa muito que, que que vem assim, por exemplo, São Paulo é um lugar que o custo de vida é muito caro então uhum. não é todo mundo que tem a oportunidade de morar sozinho e manter uma, manter uma vida assim em São Paulo, sabe, ganhando um salário até que ok, tipo, qualquer aluguel em São Paulo é 3 mil reais
1: Qualquer lugar, tipo, ainda mais se você for morar sozinho, até uma coisa legal de falar para as pessoas, nas grandes cidades, é, os apartamentos para uma pessoa, ou seja, com um quarto e uma cozinha, eles são mais caros, às vezes, do que apartamento para família, tipo, de dois, três lugares, cara. Assim, é impressionante isso.
0: Pois é, é muito caro.
1: Porque a procura e... é muito maior.
0: E eu já tive, assim, não é uma experiência de dividir o apartamento de fato. Mas eu já tive amigos que precisaram ficar um tempo na minha casa, sabe? Uhum. Eu tive duas experiências. Eu tive uma experiência que foi maravilhosa. Que foi um amigo meu que ficou três meses morando comigo. Porque ele tava vindo pra São Paulo e ele ainda não, não tinha arrumado lugar pra morar. E eu falei, meu, fica aí, de boa. E uma pessoa educada, sabe? Que não teve problema nenhum. Tipo, foi super de boa. Ajudou em casa. Não tive problema. Fiquei até triste quando ele foi embora. Até hoje eu falo de saudade de quando você ficava lá em casa. Porque acostuma você ter uma companhia também. Ainda mais quando é um amigo, assim, você chega em casa. Você comenta com o seu amigo o que aconteceu no dia. Tipo, você tem aquela troca. Que é uma coisa que quando você tá 100% sozinho, você não tem. Você chega em Sim. casa. E às vezes bate até um negócio, tipo, tá, e aí? O que, que eu vou fazer? Aí você abre o celular, conversa com dois, três gatos pingados. Mas mesmo assim, mantém muita conversa, porque é celular. Aí você olha pra TV e fala, hum, e aí? O que, que tem pra fazer agora,
1: sabe?
0: <risos> uhum. É meio que isso. E eu já é tive umas experiências de, tipo, um amigo meu que ficou em casa uma vez... E ele dava umas folgadas às vezes, sabe? E é o e que mais, mais
1: acontece, é. viu? Porque as é pessoas não têm acontece. noção, Beca. Não
0: tem noção nenhuma. E ainda mais, tipo assim, é como tá ficando em casa de favor, sabe? Não tá nem uhum. Ainda se tá pagando o aluguel, se tá... Mas não, tava lá, tipo, só... Ah, eu vou ficar um mês aqui, porque... Preciso resolver umas coisas em São Paulo e vou ficar um mês. Aí ele sempre pegava pra ficar, tipo, uns dois uhum. meses comigo direto. E às vezes não ajudava em uma coisa. Às vezes era coisa boba, que deixava tudo sujo. Eu tinha acabado de limpar. E aí eu não tava... é coisa
1: boba isso, Beca. Você precisa deixar as coisas limpinhas, cara.
0: É o mínimo, né? É o mínimo, acho. é.
1: Você comeu, lava o prato. E tem gente que deixa acumular... Que deixa. De... É. Que já deixa
0: já a panela em cima do fogão, com comida dentro. E aí ninguém Deixava, merece. Deixava, tipo assim... Ligava a máquina de lavar roupa pra lavar uma calça Duas blusas Tipo, é uma coisa que gasta energia, sabe? Gasta e aí, água vai, vai lavar uma coisa sua? O que, que custa colocar uma coisa minha junto, sabe? Tipo, o meu cesto de roupa lá Cheio de roupa Aí ligava lá a máquina pra lavar, tipo Duas toalhas e uma jaqueta Tipo... Exatamente, é a ver. questão de um pouquinho de extenso.
1: E isso é muito legal do que você está falando, porque vem, eu tava comentando também, vem de encontro, né? Que quando você divide apartamento com alguém, por exemplo, você falou uma coisa muito legal, que é privacidade. Se você mora num apartamento de dois lugares, né, de dois quartos, assim, por exemplo, eu e a Beca, a gente mora junto. Temos dois quartos, cada um tem seu quarto, você vai ter sua intimidade. Agora, muita uhum. gente vai morar em apartamento de dois quartos e moram. E dividem esse quarto com mais quarto. duas pessoas. Então, ou seja, mora em quatro, vai. Então duas pessoas estão no quarto, duas pessoas estão no outro. Aí o Caco tá morando com essa galera, né? Praticamente uma república, num apartamento de São Paulo que acontece muito. E aí eu pego e falo, puta cara, saí da balada, tô com uma mina aqui, eu quero transar, eu vou pro meu apartamento, né? Por que que eu vou pagar motel? Eu tenho um apartamento, que as pessoas pensam muito isso, né? Eu vou pro meu apartamento. Só que assim, você divide quarto com mais uma pessoa, tem mais três pessoas no apartamento. E aí você fica tipo, meu Deus, né? Vou fazer o okay, quê? Como? Vai pra cozinha e vai pro quarto, e aí é, o cara corta. Tipo uma situação
0: desconfortável, né?
1: E, e sem no contar. Deus, eu acho. Não, e sem contar que, tipo, as outras pessoas também nem merecem, né? Do tipo, por exemplo, se eu tiver com, cada dia com uma mina diferente. Aí eu levo numa semana uma pra passar uma semana inteira lá comigo, dormindo, tomando banho e tal. Uma hora a galera vai, vai espanar comigo, você tá ligado? É e aí, mesmo? é aquele
0: negócio, tipo, você perde a sua liberdade, porque querendo ou não, é sua casa, sabe? Você deveria ter essa liberdade, de, tipo, ah, tudo bem. Vou,
1: Mas tipo, você não tem. Por exemplo,
0: tem, né? se você mora 100% sozinho, você tem essa liberdade. A menina pode ficar extra, quanto que ela quiser. Só que você não tem, você perde isso.
1: Total, e os caras, eles têm a razão também deles, porque todo mundo paga ali o mesmo valor. É, imagina se todo mundo começar a levar as namoradas é... e na... Quatro, é um passa pra oito pessoas, né?
0: É complicado. Mas uma coisa que eu senti, assim... Tipo, falando das minhas fases de, de morar sozinha e tal... Eu tive esse ano... Foi 2017 quando que eu estourei... E aí depois disso... De 2018 pra cá... As coisas mudaram muito, sabe? Tipo, eu acho que eu amadureci muito... Eu criei uma outra consciência sobre casa... Sobre meu canto... Sobre meu espaço... A minha individualidade... A minha privacidade... Então eu comecei a, tipo... Privar 200% das pessoas que pisam em casa... Tipo, eu não gosto de ficar chamando as pessoas... Pra em casa, é só quem é meu amigo mesmo, que é do meu sabe, ali do meu e ciclo de amigos
1: isso é muito importante, de verdade
0: e também criar a consciência de tipo cuidar da minha casa, hoje em dia eu me vejo morando sozinha como se fosse um The Sims e eu tô cuidando da minha casinha de boneca sabe, eu adoro eu, <risos> eu amo também. a minha casa, eu amo ver a minha casa limpinha, minha casa organizada arrumar todas as coisinhas deixar tudo no devido lugar, eu não sei também se é porque em 2018, mais ou menos, eu terminei, de fato, de reformar a casa toda, sabe? Então, tipo, assim, tá tudo do meu jeito. A minha casa é minha cara, é meu cantinho. Eu gosto de deixar sempre te vindo, assim, sabe? Eu gosto de ficar lá, mesmo que seja sozinha, sabe? Hoje em dia eu já criei essa consciência de, tipo, é o meu lugar ali, sou eu comigo mesma, eu tenho tempo que for pra... Fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. E aí, hoje em dia, eu, sei lá, eu gosto muito do jeito que eu tô lá. Hoje eu acho que eu me. Isso é
1: ótimo. Isso é muito aí, bom.
0: assim, morando sozinho eu, eu acho que todo mundo e... devia ter essa experiência, porque no começo é difícil, mas você também amadurece muito, você aprende muito estando sozinho com você mesmo. Eu acho que o mais importante é você aprender a gostar da sua companhia, sabe? Porque a partir do momento que você gosta da sua companhia, você não se sente
1: tão sozinho. É verdade. Eu estava falando, eu estava até pensando, né? para quem é a situação de morar sozinho? Porque tem gente que não segura uma bronca. Sempre gostei muito de pessoas, mas também gosto de ter meus momentos de solidão. Ou seja, as experiências que eu tive dividindo apartamento com amigos eram muito boas quando eu estava com amigos que eu gostava. Com as pessoas que eu não conhecia direito, Beca, eu praticamente não gostei da experiência porque eu não conversava, eu não me dava bem, então eu e ficava no meu quarto. E como é que você achou essas
0: pessoas que você não conhecia direito? Como é que foi? Porque eu tive amiga que já dividiu a minha na faculdade de achar a pessoa no grupo do Facebook, assim, tipo, ter zero intimidade, dividir o Ela, Na minha casa era um pouco mais velho, né,
1: Mareca? Então eu não tinha Facebook na época, né? Não, <risos> não, foi na faculdade, tipo, porque foi uma necessidade, na verdade. Eu tava fazendo faculdade, meus irmãos se mudaram de lá, que vieram trabalhar eles foram trabalhar em São Paulo e aí eu precisava dividir o apartamento com alguém porque eu não ia segurar a bronca sozinho minha mãe não tinha grana para segurar o apartamento sozinho então a gente meio que locou né ali o, o, os quartos para morar e foi uma experiência horrível que o cara era estranho o cara mal conversava o meu cara e era completamente... só você e esse cara? só eu e esse cara e a experiência era completamente diferente assim não era não horrível sabia? ele etiquetava as comidas ele não, não trocava muita ideia, ele tinha uma outra pegada muito diferente de mim, ele era um cara que estudava muito o dia inteiro, e eu já era um cara que eu estudava quando precisava uhum. e eu sempre queria trocar uma ideia e tal, e não rolava, então eu praticamente morei só Fica
0: aquela ficava... tensão, né tipo, você tá é, com desconhecido e... dentro da sua casa, é horrível.
1: E quando, e quando você tá assim, você vai, por exemplo, você fica na sala, o cara também tá na sala você não fica numa situação confortável, por isso que eu falo que é importante você escolher com quem você vai morar porque eu ficava no quarto o dia inteiro. E aí me vinha a solidão. Eu ficava me sentindo muito sozinho. É, eu tinha uma pessoa pra conversar que não era legal, que não era parceira.
0: E é aquela situação também, tipo, não sei se nessa situação ficava assim. Mas de ficar meio chato você chamar alguém?
1: Claro que ficava. ficava. Porque o cara não interagia quando chegava
0: no quarto. Entra. Porque eu, eu sou muito assim. Tipo, quando eu tô... Às vezes tô em casa, eles a solidão. Mas às vezes é final de semana, assim antes todo final de semana eu saía então toda sexta sábado tinha algum rolê tinha algum lugar pra ir e aí depois que passou essa minha fase festeira eu acabei optando por ficar mais em casa aos finais de semana, sabe? fazer uma coisa mais de boa, chamar uns amigos no máximo tipo dois, três que são meus amigos amigos mesmo, ou vou na casa do amigo fumo um bag fica lá de boa uhum. e às vezes tem final de semana que cada um tá num rolê, ou que senão não virou nenhum rolê e aí você chega tipo sexta-feira você se vê sozinha em casa aí você fala, uhum. o que que eu vou fazer? só que aí você começa a ponderar, ai, será que eu chamo algum boy? ai, não, não vale a pena, o desgaste que eu vou ter de chamar o boy aqui, ter que ficar fazendo sal pra ele, depois quer ficar dormindo aqui eu não quero que ele dorme aqui, como é que eu vou expulsar depois, aí fica naquela, né só que assim, eu tô sozinha então eu tenho a liberdade de tipo, ah, chama um amigo meu, pô, vem pra cá, fica aqui vamos jogar videogame, assistir um filme, dorme aí sabe, tipo, você não fica 100% sozinha acaba fazendo coisa. Mas quando você tá morando com uma Soa, ou tipo, você divide numa, numa situação dessas às vezes fica meio sem graça se fazer isso, então, acho que você se sente mais sozinho ainda né?
1: Beca, conte-me mais sobre técnicas pra expulsar o boy, ai, depois que você usou o corpinho e não ai. quer que ele durma e não conte isso é A o problema fazer...
0: de ser solteiro e morar
1: sozinho a Bia. gente vai fazer um podcast sobre isso, como expulsar pessoas da sua vida Nossa. quando você não quer que elas Da fiquem. sua casa principalmente,
0: às vezes é nem boy, <risos> tipo, às vezes é amigo mesmo que tá lá fazendo sala e você precisa ir, sei lá, tá com sono, você quer dormir, sabe? Tem as, as técnicas, né? Não não
1: não, não, conta, um não, conta, não, 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 mas não conta, não conta, não conta. Não, vamos gravar um podcast disso depois que vai ser bem legal, tá bom, é sério. Tá a gente bom. anota aqui pra gente gravar, que é maravilhoso. Mas isso o é o problema de
0: ser solteiro e morar sozinha, sabia? Claro que eu por isso, é. quando sal... Porque aí a pessoa acha que por você morar sozinha, ela, ela vai pra sua casa e ela pode ficar lá, mas não é, filha. Eu não gosto de dormir com quem eu não conheço. Mano, Se eu trazer com eu... você, não significa que eu quero dormir com você. Pelo contrário. Tchau. Eu já, eu vai embora. Tive,
1: eu já tive casa de Nina de ir pra casa e... e umas minas que, tipo, às vezes não tem carro e tal, e eu também não tava querendo ir buscar, e aí a gente trocando ideia, sabe, tipo contatinho mesmo que a gente tem, uhum. ela vou pra tua casa, eu vou pra tua casa e tal pra você mandar embora depois é um Nossa. sacrifício depois nós conversaremos sobre isso, que vai ser divertido mas agora, a gente vai ter hoje fogueira a gente vai ter o fala que eu te cutuco como é que vai ser?
0: Vai ter vai ter você, sim.
1: Qual que você quer fazer primeiro hoje? Você que sabe, que Eu que sei. Então vamos hoje fazer o Fala que eu te cutuco primeiro Nós e depois a gente que faz eu te a foto. Cutuco!
0: <risos> deixa eu pegar a nossa história aqui da nossa seguidora, ela pediu pra deixar em anônimo.
1: Tá, então. Então não, não falemos... vamos falar
0: o nome dela.
1: Jéssica, fica tranquila, <risos> Maria Eduardo. Fica de boa, Ana. Jéssica,
0: Débora, a gente não vai falar seu nome. Ela deixa em no anônimo. Mas assim, o problema amoroso da vez amor de pica, não consigo parar de pensar no cara, dêem dicas para se livrar e parar de querer aquela transinha toda hora, que sim, infelizmente nem é a melhor de todas mas por ser com um embuste é daquelas que marcam e pedem sempre outra, beijos, muito sucesso no podcast, eu virei todos, muito obrigada, é... anônima Débora que não é Débora e não vamos falar
1: no e não é agora. Jéssica e não, não é, é Mariana é Jéssica, mas que pode ser é Juliana <risos> cara, peraí, calma, eu fiquei confuso com uma coisa, traduz pra mim é amor é de pica, Sim. que não é tão bom, não é tão mas boa. pelo fato de ser com embuste, marca. <risos> não faz sentido, porque se marcou é porque foi bom. Se marcou por um lado ruim, mas não é pra querer de dela. novo.
0: É que às vezes os caras são é um filha da puta, sabe? E você te parece que ele faz pra te deixar com
1: vontade. Não, 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 não. não pera, pera. Pra... Mas, mas então foi bom, é isso que eu tô falando. Porque se marcou você quer a de novo... Às
0: vezes a química ali é boa, mas não de fato o sexo seja o melhor de todos,
1: mas não, não foi ruim não, eu não sei, mas eu fiquei a... confuso, porque... Ah, eu entendi o lado dela você não, você entendeu? eu entendi porque tipo, você querer repetir uma coisa entendi. com alguém é que... que não foi é... bom, mas que marcou hein, pra mim mesmo, é, é... às
0: vezes é só f*** mesmo, sabe? mas olha, <risos> a dica que eu dou é se você tá com muita vontade, vai de novo porque às vezes, o que acontece? a gente fica nessa dia tipo, pensando, 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 pensando a gente cria uma expectativa em cima romantiza, a... né? Romantiza, exatamente aí depois que a gente vai lá de novo, que a gente faz o negócio, a gente vê que não é tudo isso, a gente dá uma sossegada no fogo, pode ser isso então é uma opção a se tentar e se realmente você tentou, tipo, não tá conseguindo tirar ele da cabeça, como que eu supero? Arruma outra pica, amiga, porque assim, pica falta, <risos> sabe? E com certeza você vai achar um outro que vai ser tão bom quanto, ou que vai ter uma pegada ali melhor, uma coisa melhor, que vai fazer você esquecer.
1: Boa, eu, eu é vou, assim. vou eu vou falar o que eu acho eu acho que se o cara já embuche, se o cara não tá, sei lá, se você já sabe que o cara não vai rolar e tal seja porque ele é cuzão ou porque, por qualquer motivo que seja vaza, arranja outro porque tipo, tudo na vida passa um, um, um amor mal curado <risos> se você soubesse a dificuldade que eu tenho de falar pica, Beca, eu adoro que você fala numa naturalidade, eu fico, ai meu Deus, eu vou falar isso. eu sou. Eu, eu tenho umas coisas, eu vou falar piroca, eu vou falar. Se você gostou do pintinho dele, Ave entendeu? Maria. <risos> Mas assim, de verdade, vai vir outro, entendeu? É isso, tudo na vida passa, Sim, não tem mal que tem não outro. é curado. Passa é. pro prova próximo, E fogo
0: no cu é assim mesmo, sabe? Você tem que ter certeza, assim, porque às vezes a gente acha que a gente tá apaixonado, mas é só o fogo no cu. Aí depois que a gente cai na real, a gente fala, nossa senhora, aonde que o meu simples fogo no cu tava me levando, né? É horrível quando a gente cai na real do fogo no cu, que a gente olha tudo que a gente fez por pura é. e única e exclusivamente fogo no cu, aí a gente fica, nossa.
1: É verdade. Que bosta,
0: hein? Olha que merda.
1: Eu queria que você estivesse aqui na minha frente pra você ver o quanto eu fiquei vermelho por esse momento mas é, ó, beleza cara, por... não, a dica já foi dada também, já, já tá, dada. tá respondido volta pro nosso assunto aqui de, de morar sozinho morar sozinho até porque a gente tem um tempinho pra trocar uma ideia ainda e
0: Cago, eu queria te fazer uma pergunta Manda. qual você achou que foi a sua maior dificuldade tipo, todos esses tempos que você morou sozinho, todas as experiências que você teve qual foi a dificuldade que você achou mais foda de lidar
1: tá, isso já é fogueira ou não? só pra saber não. Não, é, tá? Ah, bom. pode
0: ser, pode ser, sim.
1: Pode ser? Então, Ela calma. é essa fogueira.
0: Então, Vamos fogueira. fazer.
1: Nosso beijo. Eu vou fazer a vinheta pra você.
0: Tá, faz. Fogueira!
1: <risos> Perfeito, foi. vinheta.
0: Caco de caso, na fogueira de hoje, gostaria de saber qual foi a sua maior dificuldade e o pior momento nesses tempos que você. Na sua experiência de morar sozinha. Sozinho.
1: Cara, a maior dificuldade pra mim é conviver com pessoas que não têm nada a ver comigo. Por isso, dica: escolham. Se você tiver que dividir apartamento ou casa com alguém, escolham pessoas que tem a ver com você, que curtem coisas parecidas. Nem sempre eu sei que isso é possível, mas é importante porque você está tirando um problema no momento que é dividir contas, isso é importante, porém você vai arranjar um problema futuro, que é não conviver com a pessoa, ou a pessoa é folgada, você por exemplo é bagunceiro e a pessoa é organizada sua bagunça vai incomodar a organização da outra e vice-versa então é importante você tipo cara, Beca, de verdade, eu acho que as pessoas devem fazer uma triagem Sabe, pegar e fazer algumas... É uma entrevista de morar. É, Por exemplo, coloca ali coisas que são importantes pra mim. Sou organizado, não gosto de louça suja, blá, blá, blá. E pergunta pra pessoa, como que você é com isso, 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 se você não conhece a pessoa? E até beca com pessoas que você conhece, é legal de você trocar uma ideia. Porque que nem você mesma citou, é, às vezes você estraga uma amizade por morar junto com uma por pessoa morar, que você né? gosta muito. Sacou? Então, pra mim, a pior parte foi essa. De você conviver com pessoas que não tem nada a ver com você. A melhor parte de morar só. É que você não tem que dar nenhuma satisfação. satisfação pra ninguém. Nossa. Essa é a melhor parte. Se eu quiser dormir é fora, eu durmo. Se eu quiser. Não precisa
0: avisar ninguém.
1: Se eu quiser levar alguém pra dormir comigo, eu levo. Eu ia pras baladinhas de São Paulo. Eu fazia os melhores roles de São Paulo, eu tava lá também, porque você falou que a gente tem facilidade, e é verdade. Que a gente sempre recebe convites. E, cara, às vezes eu queria repetir. A menina. Né, ficar com essa menina de novo no outro dia, ou queria ficar com outra. Teve semana que eu vi uma menina diferente a cada dia. A cada dia, Tava... sim,
0: já aconteceu. E, de, de, e... de dois caras pra casa no mesmo dia, saiu um é, e outro. É,
1: eu também, e, e, exato. E, e isso é muito legal, porque você não tem que dar satisfação nem pro seu pai, nem pra sua mãe, nem pra pessoas que estão perto é uma de você. é coisa
0: que eu tô, eu tô sentindo um pouco de diferença, assim, porque durante a, a quarentena eu tô ficando aqui na casa dos pais, né? Uhum. E aí, tipo, eu tô trabalhando bastante, então às vezes eu saio, vou pra Tibaia lá na minha loja e fico até tarde. E aí minha mãe já... Tudo bem, a é preocupação de mãe, eu não tô cobrando ela disso. Mas ela já fica. E aí, como é que tá? Tá trabalhando? Tá fazendo o quê? Não sei o quê. Ou senão não, quando eu vou pra São Paulo e aí eu eu falo pra ela, ó, vou voltar na terça. Aí no domingo ela, você volta hoje? Não, mãe, volta na terça. Na segunda, você volta hoje? Aí tipo, puta merda. Às vezes quero sair, tipo, 10 da noite, ai, quero passar em Atibaia, ver um amigo e tal. Ah, tem que ficar dando satisfação. Isso me faz...
1: Mas isso é muito legal por dois motivos que eu vou falar. Primeiro, eu tenho certeza que eles já te olham como uma... Por mais que seja você a filhinha querem cuidar tal, mas eles já te olham como uma mulher independente, que ganha seu dinheiro que mora sozinha, entendeu Eles pode ter certeza que eles já te enxergam assim só que cuidado de pai e de mãe minha mãe tem 72 é anos minha mãe é a mesma coisa até hoje ela me liga e pergunta se eu tô estressado ou se eu tô comendo direito e fala e conversa comigo e isso não tem que incomodar a gente, porque eu acho não, que Não,
0: só... jamais. É,
1: só quando a gente for pai e mãe, que eu acho que a gente vai entender um pouco disso também. E isso é uma coisa
0: que eu acho que agora eu vou sentir. Que muita gente me pergunta isso quando eu falo que eu moro sozinho. E a saudade da família? Tipo assim, no começo, pra mim, eu não tive tanto esse choque de tipo saudade da família, assim, de desacostumar, de estar em família. Porque, sei lá, eu era muito nova. Quando a gente é adolescente, a gente quer sair logo de casa, parece que quer, sabe? Tá, dá um. Só que, tipo assim, a minha mãe é minha melhor amiga. Tenho palavras pra falar minha mãe Eu sou muito próxima da minha mãe A gente é muito grudada Minha mãe sabe de tudo sobre mim Tipo, eu não tenho que esconder nada pra ela Tanto que quando ela me cobra, assim Não é um sacrifício falar o que eu tô fazendo Se eu estou fumando um beck Eu falo, mãe, eu tô fumando um beck Daqui a pouco e ela fica de boa Tipo, eu não tenho que ficar dando desculpa, sabe?
1: Sim, e isso, isso é uma coisa isso, que, pode falar, desculpa
0: isso, isso é uma coisa que eu acho que quando acabar essa pandemia que eu voltar pra minha vida normal em São Paulo ficando todos os dias lá, eu acho que vai ser é a primeira vez que eu vou sofrer de saudades da família porque eu me, me, tô quatro meses aqui com ela, né, todo dia almoçando junto, eu volto pra casa tipo, à tarde, tipo, de tarde, assim, noite, né elas vêm pra uhum. casa de conversa tal, então tipo, isso eu acho que agora eu vou sentir falta
1: ô Beca, mas isso é muito legal porque é o que eu te falo eles já te enxergam como essa mulher que é independente e sua relação hoje é muito diferente com eles porque eles já sabem que você é uma mulher independente uma mulher uhum. que faz suas coisas por mais que tenham essa preocupação mas você consegue conversar com ela sobre tudo com eles, né, e falar sobre várias uhum. coisas isso é muito legal Então, mas agora pra... eu
0: tô com medo desse lance de saudade da família, você sofreu muito com isso?
1: muito e sofro até hoje. Eu moro longe dos meus pais desde os 17 anos de idade. Eu passei seis anos da minha vida fazendo show pelo Brasil inteiro e, e por imagine, exemplo, hoje eu tô longe né, da minha eu mãe. Eu queria foi... ter ido para lá, mas estamos nesse período de quarentena, então você pensa três vezes, você fala: "Pô, será que eu devo ir? Será que eu não devo?". Morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos, porque a minha família a gente mora, todo mundo foi foi criado para ser muito independente, assim. Então uhum. a gente é independente desde muito cedo. Então, para mim, a pior parte é conviver respondendo a sua pergunta de fazer a mesma pergunta, só para sintetizar aqui. A parte ruim é conviver com gente que não tem nada a ver com você. Isso vale para roommate, para companheiro de, de apartamento e vale para namoridos e namoridas também. Eu já tive a oportunidade de dividir apartamento com uma ex-namorada e foi, e foi bem difícil. Então essa é a pior parte. A pior parte é a saudade e solidão que você vai sentir em alguns momentos. Agora a melhor parte é a sua independência. Você começa a crescer quando você sai de casa. Eu conheço pessoas que têm 40 anos, 30 e poucos anos, que mora com o pai e com a mãe até hoje. E o cara e a, e a menina, eles têm é independência. Tipo, você imagina? E nunca separa. Eu conheço, tipo, amigos que saíram da casa dos pais com 38 anos e que até hoje manda roupa pra lavar na casa dos pais, que passa pra é. almoçar na casa dos pais. Isso não é legal. Ou você é independente, ou você não é. Ou você porra. não
0: é. Exatamente, é. Eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência de um dia, pelo menos, morar nem que seja um ano, sei lá, 100% sozinho, sabe? Porque a gente cresce muito, a gente começa a olhar para todas as situações da vida com outros olhos, sabe? Tipo, Isso. eu não sou uma pessoa que eu tenha uma autoestima de me olhar no espelho e falar nossa, eu sou gata maravilhosa, né? Isso eu nunca fui, sempre tenho umas inseguranças com a aparência. Mas eu criei um amor próprio de, tipo, saber a pessoa que eu sou, sabe? De tanto conviver comigo mesma, de tanto ver, tipo, os meus pontos positivos estando sozinha, sabe? e isso me fez adquirir um altíssimo um amor próprio, assim, que não tem a ver com o espelho, tem a ver com quem eu sou e eu tenho certeza que isso foi de morar sozinha, de olhar, de ver a mulher independente também. que eu sou de ver as coisas que eu faço para manter minha casa organizada de olhar para minha casa, meu, isso é o meu canto e olha só que legal que é, sabe Tipo, Sim. muito bom saber que isso aqui é o que construí, construiu assim, e tal as...
1: Beca, para você, rapidinho quais são as piores partes de se morar sozinho? além dos boletos porque são muitos tá gente são muitos são e quais muitos. são as melhores partes ou a pior ou a melhor são muitos
0: olha eu acho que a pior parte às vezes é quando é que eu também sou igual a você eu gosto de ter o meu momento sozinha tem hora que eu gosto de ficar 100% sozinha só que a gente tem que destravar aquela chavinha de que tipo não é porque a gente está 100% sozinha que a gente tá mal, que a gente tá triste, que às vezes a gente batiza, né? tipo, tá sozinha, a gente pensa, nossa, mas então eu não tenho amigos, então eu não tenho ninguém pra compartilhar agora, eu não tenho ninguém pra vir aqui. Mas não é assim, você tem esse é o seu momento, nem sempre você vai estar tá cercado de pessoas. É, exatamente. E acho que esse é um dos piores, das piores coisas, é, às vezes bagunça em casa também é uma coisa que me enche um pouco o saco. Eu me tornei uma pessoa viciada em faxina de, um, de uns tempos pra cá, <risos> tipo, eu sempre tive uma pessoa que me ajuda de 15 em 15 dias minha casa, nossa, eu, eu não me tocava de quando eu precisava tirar o lixinho do banheiro, sabe jogava é, papel é. na privada pra não ter que colocar o lixo no banheiro comia na panela pra não ter que sujar um prato era tipo isso e aí eu fui ganhando esse hábito de manter a casa organizada, só que o tempo é uma coisa que irrita, porque tipo, ai, cai um fio de cabelo no chão, eu já tô meio nossa, o chão tá sujo, tem que lavar o chão tem que fazer vagina, não sei o que equilíbrio,
1: é coisa... Beca,
0: lembra? É, uma coisa... é, enche um pouquinho o saco mas tipo, se acostuma também, né
1: Uhum. E, e a agora melhor, a melhor
0: parte? parte a melhor parte, ah, com certeza é a liberdade é você ter o seu cantinho pra chamar de seu sabe, eu adoro a minha casinha eu chego na minha casa e falo, ah, meu... me sinto bem sabe me sinto em casa é o meu canto, é a minha liberdade é minha vida, assim
1: tipo, é tomando isso.
0: rumo, sabe, eu adoro é
1: isso, eu fico feliz de compartilhar isso com você porque a gente tem pensamentos parecidos independente da nossa, da nossa diferença de idade, porque na verdade tipo, eu tenho 39 ou 22, mas as experiências são as mesmas você tá, uma... é, tá tendo uma vivência agora você trabalha com as mesmas coisas que eu faço então é natural que a gente acabe passando pelas mesmas coisas Ó, pra finalizar, vou fazer as minhas considerações finais, porque eu adoro quando eu uso esse termo, é tão Ai, chique é considerações tão chique. finais de capa <risos> <risos> muito bom eu quero que você faça as suas também gente, pra finalizar de verdade, vamos morar sozinhos de verdade, é muito bom é muito importante você sair de casa não importa se você vai sair com 18, como a Beca, se você vai sair como 17, no caso, igual a mim também, que saí com 17, ou se você vai sair com 23, ou com 24, ou com 25, porque quem mora em cidade pequena tem uma tendência a ficar na casa dos pais até por mais período, por mais tempo, no caso. Porque cidade pequena, cara, por que, que você vai morar longe do seu pai e da sua mãe, entendeu? Tem gente que fica até os 30, 40 anos morando pai com mãe porque não casou você sai de casa porque você vai casar ou porque você vai morar em outra cidade para trabalhar para para trabalhar ou para estudar então para ser um pouco mais sucinto é tenham essa experiência é muito importante para você amadurecer é muito importante para você saber realmente o que você gosta para você experimentar coisas para você bater a cara para aprender que a vida tem custo para aprender que a vida tem boleto para se pagar que você dá valor às coisas é, né? exato para você que você tem responsabilidades que você não pode se atrasar para o trabalho que você tem que chegar em casa porque às vezes tem uma reunião de condomínio e que ela é importante de você participar um exemplo ou seja façam isso porque você só vai crescer você só vai amadurecer quando você ficar independente do teu pai e da tua mãe quando enquanto você estiver embaixo da asa do seu pai e da sua mãe isso aí que, mesmo você vai saber
0: lidar que... com algumas situações da vida
1: Exatamente. E você, Beca? Quais são suas considerações finais? As
0: considerações finais... Ai, gente, que difícil, mas eu acho que é tudo que você falou, Caco. Tenham essa experiência. Eu acho que tudo no momento de vocês, tipo... Não se afobem. Se vocês estão se sentindo preparados, estão se sentindo a qualquer hora, vai, sabe? É uma coisa que vai se ajeitando aos poucos. Nada começa... Nossa, 100% perfeito. Mas acho que com o tempo você vai adquirindo assim. Esse esse gosto por morar sozinho você vai se conectando mais com você mesmo sabe isso é muito importante a gente se conectar com a gente mesmo e às vezes eu penso essas pessoas tipo ai ah, é que falam que eu não consigo ficar sozinho cara a gente tem que conseguir porque a gente nasce com a gente a gente morre só com a gente sabe tipo nós somos a nossa companhia pro resto da vida então a gente Sim. tem que aprender a gostar da gente a gostar da nossa companhia a gostar de ficar sozinho porque isso é importante tem gente que fala ai ah, eu não consigo sentar pra comer sozinho num restaurante eu não entendo muito isso tipo vença isso, sabe é muito importante Sim. ter essa independência pra mim, Olha, tipo, depois que eu comecei a morar sozinha uma coisa que eu quis muito fazer foi uma viagem sozinha e eu fui eu sempre, fiz também sozinha e tipo, foi muito bom, eu me descobri muito voltei outra, eu voltei muito melhor sabe, eu acho que isso é muito bom pra nós como pessoas assim,
1: pra nossa situação você falou muito bem eu concordo com tudo isso que você citou de viagem uma pessoa que não consegue ficar sozinha ela não sabe nem os próprios gostos porque ela sempre Sim. tá deixando as outras pessoas decidirem por ela por ela, ela tá sempre tipo, aí ela vai casar ou vai morar junto com alguém um dia ai, vamos jantar hoje, ai, a gente vai jantar escolhe você, ai, vamos viajar nas férias ai, escolhe você, morar sozinho ter seus momentos de solidão é importante viajar sozinho é importante o que você gosta, para que lugar que você gosta realmente de viajar, porque quando ah. você tiver com outras pessoas, vai ser só um plus, né Beca, vai ser só um acúmulo ali de coisas Exatamente. Diferente. Para compartilhar.
0: É aquela coisa assim, a, quando falam que a gente precisa achar alma gêmea, metade da laranja. Não, a gente tem que aprender a primeiro ser uma laranja completa para depois você <risos> achar alguém que vai só acrescentar. As pessoas botam muito responsabilidade da felicidade delas, do rumo da vida delas, em cima de outra pessoa que às vezes elas nem conheceram ainda. E não, você tem que se bastar sozinho primeiro para depois você acrescentar alguém na sua vida que venha para somar.
1: Eu Pires, acho é assim. Beca é, 2020. Chique. Caramba, Anotem que isso. Que mulher incrível. Ah, eu eu também, adorei Beca, o favor. tema de hoje. Eu adoro esse eu tema. Porque <risos> eu
0: sinto que é uma coisa que me amadureceu demais, sabe? Eu tenho 22 anos, mas eu sinto que eu tenho uma cabeça até de um pouco mais velha. Mas com certeza, o fato de eu morar sozinha desde novinha foi o que me, me deu toda essa maturidade.
1: Você tem razão e eu concordo mil por cento com você. Uma pena que a gente vai encerrar agora. Mas oh. é bom que também a gente pensou em vários temas para a gente poder gravar mais Já podcasts. É, vou anotar tudo. Oh, Como queria... as
0: pessoas de casa viagens Pode. e escola,
1: olha só exato, e a gente falou aí tipo, por exemplo, de autoestima, que a gente tem que gravar um podcast pra falar Com de certeza. como ter uma autoestima melhor e tal, mas eu queria pedir uma coisa muito as pessoas que estão ouvindo a gente, pra compartilhar o nosso podcast pra chamar mais pessoas pra virem aqui ouvir, porque a gente grava isso pra você que tá ouvindo, e pra ter cada vez mais pessoas, porque os temas que a gente tá tratando aqui é de utilidade pública gente
0: utilidade
1: que... pública, a gente é. não é por nada não, mas a gente é foda a gente é foda <risos> A gente quer que vocês compartilhem muito, então vão lá no nosso arroba, nós no cast, que é super importante a sua presença também lá no Instagram, no Beca Pires no Instagram e no meu, Caco de Castro também, Então, se super à vontade para trocar essa ideia com a gente. Beca, quanto mais eu gravo, mais eu fico seu fã, obrigado por hoje. E eu
0: também, Caco, mais eu viro sua fã, muito obrigada por hoje, obrigado a todo mundo que ouviu a gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e... Compartilhando os podcast E semana que vem tem mais, toda quarta-feira, meio-dia, nós no Cast.
1: Exatamente, gente. Beijão pra todo mundo. Muito obrigado. E até semana que vem. Beijos. Tchau. É nós no Cast. É nós Cast. É nós